0: 您现在收听的是宅生频道，请佩戴好您的耳机，我们准备开始。欢迎收听宅宅声友会，我是花，欢迎回到我的频道。今天要来说的作品呢，是以血族，也就是吸血鬼作为题材的作品。其实一直以来，我对于血族的作品啊、呃，都保持着就是非常喜欢以及。非常热爱、热衷，然后呢，这次我就想说，那干脆我就来做一个关于吸血鬼的，就是啊，推荐我近期有在看的一个吸血鬼的作品啊，以及过去啊我非常热爱的推荐的几部吸血鬼作品给各位听众朋友们。那如果跟我一样都很喜欢写足吸血鬼相关作品的听众朋友们，那就继续听下去吧。呃，现在对于大部分的人而言，呃，吸血鬼的形象应该就是非常的白皙，然后有非常尖锐的獠牙，然后怕大蒜、怕十字架，然后跟蝙蝠是好朋友，会吸食人血这样子的一个形象。那其实吸血鬼的原型呢，其实是来自于一八九七年的一部叫做《德古拉》作品里面的德古拉伯爵的一个形象。那它是由西方，嗯、呃，应该说西方人所建立的这种吸血鬼形象、啊，基本上就是长得高大，然后，呃，外表非常的魅惑人心，然后有个尖锐的獠牙，然后以人人类的血为生这样子。呃，因为他在，呃，应该说他在西方世界里面都被是塑造为一个邪恶，然后是一个。施虐者的一个角色，所以其实他也是一个呃，算是一个有点类似恶魔的化身这样子。那其实因为对于吸血鬼的形象，其实大多还是呃男性形象为主，当然也还是有女性的形象嘛。就像呃最近很出名的一个游戏作品《恶灵古堡》，它不是出了一个女公爵的一个形象吗？那其实，在早期也有一个非常知名的一个。呃，吸血鬼的女公爵，她叫做伊丽莎白·巴托里，她也被称为德古拉伯爵夫人哦。那她最著名的事情，应该就是会专喝处女的鲜血这件事情，然后并且被广为流传。除了我前面提到的吸血鬼的形象有这些之外呢，呃，最主要的应该还是所谓的。黑色的眼眸啊，黑色的头发、啊，因为其实，在欧洲的某些地方，黑色的头发以及黑色的眼眸，在我们西应该说，在我们亚洲看起来是一个很正常的事情。某一个地方会被视为啊、呃，是一个不祥的征兆，所以呢，他们也会把这个跟恶魔，然后或者是吸血鬼联系在一起。那回到呃西方的这种吸血鬼的素材啊，其实在日本的呃日本的漫画当中，其实也相当受到欢迎，然后也会被加入在很多的就是比较呃恋爱啊，或者是比较禁忌之恋的这种爱情故事当中。遥想当年我在看。呃，吸血鬼骑士的时候，嗯，没错，就是吸血鬼骑士，就是那个呃，大家应该哎小时候应该都有看过吧？对我就会觉得天哪，里面的人物设定也太帅了吧！每个吸血鬼都有每个人不一样的能力，都是如此的强大，然后非常的贵族的气息，个个都长得非常魅惑人心，这样，然后里面角色也就是天哪，他每个人都可以凑成 CP 吧？当然，其实除了这种就是正常向的这样吸血鬼骑士的一个作品，让我非常的疯狂之外呢。当然还有就是美国影集，其实也有在做一些吸血鬼的元素嘛，像是我在国高中吧，那个时期蛮红的，就是《暮光之城》这一部也是非常红的一个吸血鬼作品。然后呢，在更早期一点，西方的欧美影集里面，其实《夜访吸血鬼》，我认真觉得还是我心中最佳的代表作。怎么说呢？就是不管是它的里面的人物设定啊，或者是它的里面的。拳脚，我都觉得太符合我对于真人吸血鬼的一个想象了。不得不说，一九九四年的《吸血狂吸血鬼》这个作品真的是经典到个不行。我相信有看过人应该都会非常认同我这样的说法。真的是，不管是汤姆·克鲁斯也好，或者是布莱德·比特，真的在那个时期他们都很年轻，然后非常的奶油小生，也不能说奶油小生，跟现在粗犷比起，他那个时候真的是青涩很多，然后长得也非常的，真的就俊美，就是。他说他是吸血鬼，我都觉得哦，你真的是吸血鬼这样子，真的是太漂亮了。所以呢，呃，那个我还记得我那个时候在看的时候，我认真觉得，天哪、啊，就是怎么会有人可以把吸血鬼活得那么活灵活现，然后怎么会这么的？你就是吸血鬼吧，我愿意，我愿意献上我的鲜血给你这样子，就是非常的疯狂。然后主要的故事呢，其实他也就在讲，应该说他的故事。其实横跨着很长的一段时间，它主要是从十八世纪到二十世纪的故事内容。然后呢，它是从美国的纽奥良呢到欧洲的巴黎，然后从欧洲的各国呢再回到纽奥良这样的一个循环。然后呢，其实呃，我觉得这部分它也是要回应，就是故事从什么地方开始，就从什么地方结束。但是呢，大家看到结局就会发现，好像不是那么一回事嘛。所以对于这部分的话，其实我会觉得说，对于永恒的吸血鬼来说，嗯，他们没有所谓的开始，但是没有所谓。的。的结束，就算要结束也是啊、呃，非常的困难，然后以及非常的痛苦的，所以没有什么那么容易就结束这件事情。那在《夜访吸血鬼》当中的主角呢，也就是布莱德·比特所饰演的路易，他是因为自己的妻子难产而死亡，然后每天浑浑浑浑噩、呃、噩、呃、地过着生活，就是那种啊，怎么办？我老婆死了啊，啊我没有我没有依靠啊，最爱的人都死了，我要怎么办呢？这样子，然后就过得很。很浑浑噩噩，然后也不知道自己在干嘛，然后过得与世隔绝这样子，甚至产生了想要找死的念头这样子，然后直到遇见了他们克鲁斯所饰演的吸血鬼勒斯达，他将路易改变成吸血鬼，就转变成吸血鬼，让他变成跟他一样嘛。这边我就觉得，哦，他们开开启他们的相爱相杀的夫妇生活这样子。呵呵其实，在这一段，勒斯达开始转变，路易还是如何，我都觉得，勒斯达其实从一开始看到路易就爱上路易了，他是真心的在爱着路易的，我是这么认为的。只是他不知道用什么样的方式去爱他会是最适合路易的，所以他他的想法就是，我把我想的最好的都给你这样子，然后。甚至我想让你变成我的伙伴，我想要你跟我一起永远的在一起。虽然我觉得他在电，呃，他在影集里面是非常的隐晦的，没有很直接明确的讲出来的，但我觉得他多少还是有带有这样的一个意涵在，所、就、以、是、大家如果就是眼睛亮一点，应该可以看得出来。那除了这两个角色之外呢，他后面应该说他到了一个一个，哎、欸，不到很后面吧，我有点忘记了，因为是有点久之前看的。反正就到故事的中间，有一个角色呢，还是一个小女孩的角色，她叫做克劳蒂亚。那她的出现是，呃，是因为，呃，路易他原本是人类，那他其实要转变，他转变为吸血鬼，然后吸食人血，其实对他来说是一个非常痛苦的事情，因为对他来说，他之前就是人嘛，那他不愿意再以人为食物这样子，毕竟，对，这感就好像在吃吃了他自己过去的一个。种族这样子那种感觉，所以他一直很不愿意，所以他一直在都是吸食就是动物的血或者是所谓老鼠的血这样子。他在碰到克劳迪亚的时候呢，因为一个不小心一个意外吸食了克劳迪亚的血，然后并且把他血有点就是吸得过多，导致克劳迪亚濒死，不得不把他转变为吸血鬼。于是呢，就是夫妇两个人呢，就展开了就是一家三口的幸福快乐的生活。哎，有幸福吗？应该是没有啦，因为毕竟后面就开始相爱相杀了嘛。那其实我觉得，呃，克劳迪亚的加入呢，的确就是让他们整个的故事的剧情变得更加的复杂，以及他们的情愫也更更加的就是混乱。对于克劳迪亚，克劳迪亚虽然他一开始对他是小朋友，但是随着时间这么漫长的时间，毕竟他们啊吸血鬼时间是永恒的嘛。他们，他这么长的时间跟他们相处，他自然而然也会长大。当他思想长大的时候，他的身体还停留在呃十几岁的小朋友的身材的时候，他会怎么样？我觉得多多少少会有一种就是渴望成为真正的女人这个 be woman 这件事情，他会很渴望的。尤其是当他又对于就是其中一个父亲产生某种爱恋情愫的时候，他会更加应该会更加加速他这样的一个渴望的存在。所以我觉得多少对于克劳迪尔来说，这个角色他是一个很痛苦，然后非常茫然，也不知道该怎么办，不知所措的一个角色吧。嗯，啊、哦，我其实蛮喜欢这样的一道悲剧性的角色，尽管就是最后他不得善终，但是我觉得他的确他为了他自己去做出了很多的行动，然后并且去追求嘛。嗯，我觉得这是一件，我觉得在故事当中是一件蛮棒的事情。回到主 CP 路易跟勒斯达这两个角色。其实我认真，他们两个真的是绝配，不知道为什么就看了，就是觉得啊，他们两个就是哦 ，CP 锁死没有错。尤其在电影中，就真的汤姆克鲁斯还是一个小仙鲜然啊，他一身白衬衫，然后头发扎起来，认真就是哦，妥妥的就是贵族气息，就是美先性美少年，真的是太棒了。然后呢，布莱德比特也是，就是你知道皮肤白皙，然后长相秀气，犹如一个就是气质像个小王子一样，就是。我认真觉得，就是哦，导演选角真的选的很好哎，而且我听说，听说夜猫的主厨也很喜欢这个 CP。如果大家对于夜访吸血鬼有兴趣的话，我我后面再邀主厨。我我还蛮好奇主厨会怎么想的，就是对于，因为主厨是个直男嘛，直男对于这两对，就是这一对 CP， 他他居然也喜欢，我很好奇，就是什么样的一个状态下会让啊、呃、直男主厨也喜欢这样一个 CP 的存在。对，如果有机会的话，我们我再邀主出来聊聊，就是夜访吸血鬼这件事情。那除了呃欧美的夜访吸血鬼之外啊，其实我还蛮喜欢另外一个，就是、日本漫画，然后它也是呃从画风，然后到它的故事呢，都是非常冲击我的一部作品，也就是黑奶奶奈绘所画的《血咒盛痕》。我相信，就是比较早期加入 B O 圈子的腐女们，应该都有听过这一部很真的是苏巴拉系的作品，真的是太棒了。还有出 O V 呃 O V A， 然后也有出它主要是漫画，然后 O V A 跟广播剧都有。那如果大家有兴趣的话，可以上网去搜寻一下这样子。那其实呃，写周世恒这部作品呢，它跟前面的夜访吸血鬼比较不一样，它是有一个比较。呃，算是比较热血，也不算热血，就是它的故事主线不在于说就是情爱之间，当然情爱也是一部分，但它最重要还是在于，呃，破案以及，呃，解决血族跟人类之间的一些问题点。对，那其实它故事主要是讲讲述一位非常虔诚的，就是吸血鬼猎人，就它里面是有吸血鬼猎人的存在，它叫做查尔斯。那查尔斯其实他就是。他小名叫查理啊，查理，对，查理，我待会再跟大家解释为什么他叫查理。查尔是他立志就是歼灭所有的吸血鬼，完成他的神圣的圣职人员这样子的一个愿望。但其实他身真实的身份其实就是一个吸血鬼的后裔。然后呢，他的转变，他的吸血鬼呢，又是、呃、非常伟大、非常非常崇高望重的一个吸血鬼的祖先，叫做呃雷夫罗。那不得不说，其实这一部的 CP 真的是一出来就让我觉得哇，哦，非常抓我的眼球。就是不管啊、呃，雷弗罗真的是帅到一个炸裂，然后查理真的好可爱，这样就是查理就是一个傲娇，查理就是一个傲娇，没错。然后呢，他们的一开始真的就是相爱相杀，然后我就觉得天啊，這是什么惊天地泣鬼神的 CP 组合啊！重点还是年下，对年下盖章。不得不说奈奈惠老师奶素干得太好了。那其实他的故事内容，我前面我先稍微提到，就是它的主线还是在于说，就是破解人类跟血族之间的一个矛盾的案件嘛，以及就是当然里面还有一些背叛者啊之类的，还有很多角色。但是其实他的呃，在解案的过程当中啊，也默默就是让查理跟呃，雷弗罗互相表述情感。那其实我觉得他们从一开始就是 CP 感满满，就是的确他们就是爱着对方，只是没有讲出来而已。嗯，为什么我会知道他们就是爱着对方，只是没有讲出来呢？就是第一幕，我这样会不会有点剧透？但没关系，第一幕呢，他就是呃，雷弗罗还是躺在，应该说在他的别墅里面，然后查理就跑进他家，然后要来杀他这样子，最后他们就。跑到床上去了，那跑到床上去做什么呢？我不知道，这也不好说。反正大家就是自己去看书就知道了。所以从这一幕开始，我就说，嗯，他们应该是 CP 吧，只是没有讲得很明白这样子。那关于为什么查尔斯又叫查理呢？主要是因为，呃，我前有听到嘛，他是嗯、呃、雷夫罗所转变的。那雷夫罗在捡到查理的时候呢，还是小朋友，所以查理的名字是这样来的，就是雷夫罗给的。然后呢，雷夫罗因为他是吸血鬼，他不可能带一个人类小孩子在身边这么久。尽管他非常喜欢查理，但是还是没有办法带着查理在他身边那么久，毕竟吸血鬼是很危险的嘛。所以呢，他就把查理呢转交给了人类的呃神职人员这样子，所以他就让他在神职呃，应该说让他当神职人员，然后在里面长大。然后呢，结果没想到呢，有一天他们再度相遇的时候，就是查理已经濒死嘛，雷夫罗才不得不把他转变为吸血鬼，让他变成他一一份子这样子。那对于这样的一个决定呢，我觉得。嗯，查理是痛苦的，因为他很想当神职人员嘛。那神职人员他是，如果他变吸血鬼，他就没办法碰圣物了。所以他其实他是一个很矛盾，就是人家说他既感谢雷夫罗的拯救，但是同时又憎恨着雷夫罗拯救他。对，他的内心就是如此的扭曲、变扭、简啊，简单的说是臭傲娇，没错，就是傲娇。但是呢，这个 CP 我还是很,很喜欢的，吃下去就对了，没错。然后呢，雷夫鲁他的形象也是非常的符合我前面所说的吸血鬼的设定嘛，就是他神秘，然后强大，拥有着贵族的风范，吸食人血，然后对，有着无法让人家拒绝他的外貌，你说他怎么能不是吸血鬼呢？不管前面刚刚提到的夜访吸血鬼啊，还是。写咒圣痕啊，还是所谓的我刚刚所提到的一般向的作品《吸血鬼骑士》，其实他们都有就是含有某种,种竞技之恋啊、吸血等等相关的 hashtag 哦，美男相关的 hashtag 在里面。那接下来我要提到另外一部我近期看到的作品啊，我觉得日异常清新，就是我从来没有看过这么有趣的一个吸血鬼作品，它叫做《吸血鬼科长》。那它相，它真的相对前面几部来的更加的小清新。那他说是一部 B L 的漫画嘛，好像有一点，有点不是那么的到位。应该怎么说？因为它真的太小清新了，它比较像是什么上上司以及下属的日常，对。然后刚好上司是吸血鬼，对。然后吸血鬼做一些很可爱的事情，然后跟下属发展某一种就是暧昧不清的元素。啊，通常暧昧不清的元素就是会让。我们很开心我想说啊，太棒了！就是怎么会这么可爱这？这样这样互动好可爱哦、啊，这样。所以其实他并没有太多香艳刺激或者是互诉情爱的剧情安排，但是从两个人的互动当中呢，可以看到呃满满的萌点。怎么说呢？就是我觉得里面故事内容的铺陈是会让我觉得呃，这这个科长，吸血鬼科长也太可爱了吧？然后这个下属也真的是吼、哦、非常直男的思维，但是又非常的体贴，就是他用直男的方式去体贴。吸血鬼科长，我会觉得有点可爱，对，因为那种异常就是姨母笑，就是看着就是直男在那边烦恼，呃，怎么办？我是不是就惹他不开心了？这样子的那种感觉，就哦，觉得特别有趣。那吸血鬼科长啊，里面就是当然他的主角就是吸血鬼科长嘛。那科长其实很很可爱，他是一个呃呃非常古老，然后也是一个非常强大的存在。那平时他是不喝血的，那他怎么样取代呢？他都是喝番茄汁。所以呢，其实一开始我们的，呃，下属呢，刚到吸血鬼课长手下办事的时候呢，他想说：天啊，这个课长到底是哪里？呃，对，这课、個、长到底哪里有问题？为什么每天只喝番茄汁？然后动不动就是在那边说：哦，太阳好刺眼，我今天好像有点不舒服，然后就跑去躲起来之，就是之类的就是各种很莫名其妙的事情。导致这个这个下属会觉得说：天啊，我的上司也太太不敬业了吧？怎么这么的，就是感觉两光两光的、啊、之类的。那其实殊不知，其实呃，科长是非常能干的一个人哦。他只是不让大家知道，哎，他其实私底下帮了很多人，就是处理到很多业务之类的。当然，这不是重点，重点在于我们的科长跟我们的下属呢是如何发展出这种就是暧昧不清的感觉。对，这是一件非常重要的事情。那其实，在过程当中，因为呃，这个下属对于这个上，应该说对于这个科长的意见也是非常大嘛，因为他他刚调职来呃吸血鬼科长底下做事，所以对于这个吸血鬼科长也是呃不清楚，然后也不知道就是这吸血鬼科长的能耐到底是什么，对，所以就变成说我们的下属呢就非常的就是有点不不不喜欢吧，就觉得天哪，我这个上司好像有点。废废的，然后也不知道在干嘛，就有点不满意。但其实他们在相处的过程当中，也渐渐了解彼此嘛，也发现好像，呃，课长也不是那么的废这样子。哦，我得说一下，呃，吸血鬼课长很可爱，是他喜欢福泽裕吉。我也不知道为什么他喜欢福泽裕吉，就是日本就是万一万元上面钞票的那个人。对他说，裕吉老师是他的，就是对，是他的前辈，是他的偶像之类的。就是对很可爱的一个设定。那除此之外呢？嗯、呃，吸血鬼科长还非常喜欢猫咪，对他还会为了就是猫咪在他们的呃办公室里面养一窝猫之类的，然后外面也会一直养猫。对他就是一个热爱猫咪的一个男子，吸血鬼。对，然后最让我觉得有趣的是，因为一开始呃这个下属对于这个上司也不是很理解，然后他就会觉得说天哪、啊，为什么？这个上司要把自己搞好像吸血鬼一样，他该不会是一个渴望自己成为吸血鬼的人吧？他就有一次就直接对了，呃，他的科长讲出了这样的话，他就说：“你不要再……呃，有点类似像是说，呃，你不要妄想着就是成为吸血鬼，做吸血鬼的事情就可以成为吸血鬼这样子这样。”然后，苏不志其实这句话。呃，应该说蛮触动呃科长的心吧，因为对于科长来说，他我觉得他是不希望他自己是吸血鬼的，毕竟，嗯、呃，我说过吸血鬼是一个永恒的生物嘛，他没办法死亡。所以我在想，那个时候他听到这句话的时候，科长呃，他当然会觉得有一种不开心，但是他又没有说出来，毕竟就这样子嘛。那时候他应该说科长他很直接的回应了呃他的下属说。如果是这样就好了呢，对，这句话是有点有点就是你知道，有点难过，有点悲观，对。但当然，这是一开始的误会、啊，到后面就是，呃，下属也发现，天哪，我的科长真的是吸血鬼，然后甚至就是你知道他的，他还甚至发现他们家的社长呢是狼人，呜，这是一个什么奇妙的有趣的设定吗？哎，你有反正就在这样的设定当中呢，开启了他们的上班族的日常吧。对，如果要这样说的话，的确就是开启他们上班族的日常，然后有趣的，嗯，有趣的点就是在于他们日常当中会发生一些小琐事啊，然后他们如何去面对，然后去化解尴尬，然后去排除彼此的一些误会点吧，对。但其实我觉得这一部真的跟前面几部比起来清新很多，所以对于呃，我也是推荐，如果想刚入门，想要进到 BL 圈子，然后又想要带一点血族元素的话，其实我觉得看《吸血鬼科长》是一个非常非常非常推荐的一个呃入门款，真的是入门到呃，它清水到我觉得，如果你那个会根就是 BL 的会根可能没有很高的话，你可能会感觉不到他们就是哎、欸，他们有一腿吗？这样子。那如果你想要再更进阶一点的话呢，可能呃就可以去看《夜访吸血鬼》，我不知道会不会对于各位太过于刺激，但我觉得应该是还好了，因为毕竟我觉得吸血鬼呃的题材还是要带一点性爱元素吧，要不然就好像有那么一咪咪的可惜，就是我对于吸血鬼课长有点一咪,咪咪的可惜，就在于他们他的里面那个情愫的，那种你知道情欲的东西没有太多，所以让我觉得嗯好像有一种。有点吃到了有点甜又不是很甜的东西，就嗯，好像还可以再甜一点点这样子，对。然后呃，我会觉得如果写作适可的话，可能对于刚入门的人会有点艰难嘛，但我也觉得还好，因为它的剧情不是走情爱元素嘛，所以呃，如果你排除它情爱元素的话，你只看里面的呃，人类跟。呃，血族之间的斗争的话，其实我觉得是可以看得非常过瘾的，所以我也非常推荐。就是，呃，如果不介意 BL 这个元素的话，听众朋友们也可以去看一下黑楠楠楠惠老师所所画的写咒社，很，他真的很棒，超推，激推。然后呢，夜访吸血鬼呢也是推。那刚入门的人呢，想说哦，我看一个小清水，然后又想要看一个吸血鬼。内容的话，那我当然就会说，哦、嗯，吸血鬼科长可以推推，然后你就可以慢慢的就是你知道一步一步的进去。那当然，关于吸血鬼的一些题材也有很多啊，然后作品也、就是，就是你知道我说不完，也太多了，太多，真的是太多了。然后也有肉本，然后有清水向，所以只要有心呢，你人人都可以去看关于呃 BL 协助题材的作品。所以，如果你有喜欢，呃，相关的写足作品的话，欢迎到我的 IG Instagram 上面留言给我，分享你所喜欢的作品哦。<音樂>那今天的这个题材《生的我心知」写足罗曼史》就跟各位听众朋友们分享到这边啦。喜欢我里面提到的《吸血鬼课长》这部作品的听众朋友们，欢迎到长鸿出版社官网以及各大通路平台上面购买哦。如果你喜欢今天我分享的所有的内容作品的话，欢迎到我的 IG 上跟我说你也喜欢，以及给予我不同的观后感想哦，以及别忘了追踪订阅仔在声友会频道。我是花，我们下次见啦，拜拜。